0: Låt mig föreslå ett tankeexperiment. Du och en annan människa, en total främling, får gå in i ett rum. En i taget. Ni får inte ändra något i rummet, ni får inte röra någonting alls. Du går in i rummet, du står där, du går ut. Nästa människa går in. Sen ska ni båda skriva en färg på varsin pappersbit. Målet, kära lyssnare, är att ni ska skriva samma färg. Helt utan att kommunicera med varandra. Svårt? Omöjligt kanske till och med Eller åtminstone väldigt osannolikt Men om jag får lägga till en detalj Nästan allt Låt oss säga tre fjärdedelar Av alla saker Nästan allt i rummet Är rött Helt plötsligt blev det hela väldigt lätt eller hur? Gå in i det röda rummet Gissa på rött Hoppas att den andra människan inte råkar vara färgblind Eller blind Blind Då förstår du varför fysikerna Philip Morrison och Giuseppe Cocconi 1959 tyckte att Aliens borde skicka radiosignaler med en frekvens på 1,42 GHz. Det är viktigt att vi lyssnar på samma frekvens som de skickar, annars kommer man inte långt. Det spelar ingen roll om Boba Fett är på P3 om man lyssnar på Upplands lokal radio P4, men vi kan inte komma överens om en frekvens- om vi hade kunnat komma överens om en frekvens via kommunikation, då hade vi redan kommunicerat. Det är ju liksom, hela poängen. Vi vill hitta några som vill bli hittade, några som vi, skicka meddelanden om att hej, här är vi. Men på vilken frekvens? Jo, 1,42 GHz. Dessa aliens och vi är i samma rum, det vill säga. Samma universum eller, ännu bättre, samma del av universum. Där nästan allting består av väte. 74 procent, men låt oss säga tre fjärdedelar. Väte, om du får en smula energi via värme eller stjärnljus eller liknande, lyser i ett par väldigt specifika frekvenser. En av de frekvenserna är betydligt starkare än alla andra. Nämligen 1,42 GHz. Alltså, rummet är rött, universum lyser i 1,42 vi vet det, aliens vet det. Vad väntar vi på? Ut och lyssna! Det ska sägas att mörk materia och mörk energi är betydligt vanligare än väte, men vi har inte en blekvet jävla aning om vad någon av de två är, så vi får hoppas att våra aliens-vänner är lika ovetande. Jag menar, de tre fjärdedelarna väte, det är tre fjärdedelar av den så kallade barionska materien, det vill säga vanlig gammal bondmateria, neutroner, protoner sånt hittar hitta en atomkärna och det är ju också en lite mer exotisk motivering för att förstå mörk mörkmateria, att man vill ha en alien-vän Men är det någon som lyssnar? Jo, det kan du tro 1973 hade Ohio State University använt sitt radioteleskop Big Ear, ja det hette så, nej såg inte ut som ett öra skut ut som en fotbollsplan med undligt formade staket. För att lyssna efter radiokällor utanför vår galax. De hade gjort en lång sökning över stor del av himlen. 94% av himlen i över sex år. Men nu var de klara. Var på Ohio State University gjorde något lite undligt? De lånar ut teleskopet till SETI-gruppen. SETI står för Search for Extraterrestrial Intelligence. Ja, de hörde av sig till foliehattarna som hette små gröna män och sa Behöver ni ett teleskop, eller? Nu för tiden har sett i folket ett helt eget teleskop. Allen Telescope Array i Kalifornien. 5 av 5 på Google Reviews. Vad fan hur det betyder? Döpt efter en av Microsofts grundare, Paul Allen, som donerade pengar för att teleskopet skulle kunna byggas. Jag måste säga att... Stor del av sökandet efter aliens drivs av pengar från semigalna miljardärer. Förvånansvärt, stor del. Eller, nej, det kanske inte är förvånande. Vem om inte excentriska människor med för mycket pengar? Oavsett, oavsett. Allen-teleskopet är nytt, stod klart 2007. På 70-talet var det inte ens på kartan att de skulle få tag i ett teleskop. Men så helt plötsligt stod de där. Med ett oväntat radioteleskop i Livet kunde ha varit värre. Så de började söka, såklart. De visste på vilken frekvens, 1,42 GHz. Men de hade inte direkt någon aning om åt vilket håll. Kanske inom galaxen, men. Mm. Så det var bara att tuta och köra. Förut hade, som sagt, 94% av himlen täckts på 6 år. Så det är bara att köra på igen, fast på andra frekvenser den här gången. Vet du vad de hittade, kära lyssnare? Någonstans måste jag ge upp med de här retoriska frågorna Svaret är för uppenbart Det skapar liksom ingen spänning Så vad tror du, lyssnare? Har vi hittat Aliens? Eller bättre kan du, Viktor? Tror du ja De hittar Aliens 1977 Kanske, kanske De hittar någonting I alla fall De hittade sent på natten 15 augusti Precis när sensommarnätterna är som ljummas En signal wow-signalen, som den kommer att kallas mänsklighetens än så länge främsta bevis för att det finns liv där ute, eller så är det något helt annat, vem vet Låt mig backa ett steg här Astronomen J.R. Eman satt vid teleskopet, 35 år gammal det var måndagskväll, på väg att bli tisdagsmorgon hans jobb var nej, jobb var ju inte, han fick inte betalt um... Låt oss kalla det en intensiv hobby. Hans intensiva hobby var att gå igenom datan som teleskopet spottade ut. Men han var inte själv, kära lyssnare. Nej, nej. Till sin hjälp hade han en IBM 1130. En dator. För att sätta det hela i perspektiv. Datorn hade totalt en megabyte minne. Programmerades med hålkort. fanns ingen skärm att tala om. Istället var han inkopplad i en skrivare som långsamt spottade sig siffra. Efter siffra. Jerrys uppgift var att gå igenom siffrorna och se om något stack ut. Var 12 sekund kom en ny siffra som indikerar hur stark signalen hade varit under de senaste 12 sekunderna. Oftast kommer ingen siffra alls. Det betyder att radiosignalen är ungefär så stark som man förväntar sig att bruset är i ett sånt här radioteleskop. Ibland kommer en etta. Då råkar bruset vara lite starkare än vanligt. För att underlätta för IBM 30 så skrevs inga två tvåsiffriga tal ut. Istället används alfabetet. A10, B11, C12 och så vidare. Jag vet inte vad som skulle hända efter Z men det hade inte direkt varit problem. Inga signaler hade ens varit nästan så stora. Ibland kom en ensam sjua, men inget stort för, inget stort efter. Låt mig läsa. Rakt från pappret som den lilla 11.30. Printa ut den kvällen 15 augusti. 0-1. 0-0. 0-0. 06 EQ U J, 5 0 1 1 0 U! Det är 30 30 gånger starkare än bakgrundsljuset. Det är ju definitivt någonting. Det behöver inte betyda aliens. Det kan vara en stjärna som håller på med något konstigt där. Jerry blev chockad. Det han gjorde här näst är anledningen till att den här signalen heter Wow-signalen. Han ringade in 6EQUJ5 och skrev WOW! utropstecken i marginalen. 6EQUJ5 har blivit lite av en shorthand för aliens i vissa kretsar. En av reklamerna i 2017 års Super Bowl lekte med konspirationsteorier, Illuminati, Area 51... så. Och så visar de en obelisk av sten med ett hemligt sällskap runt. Obelisken hade längst ner på basen inskriptionen 6EQUJ5. Det var en reklam för mexikanska avokados. Nej, jag vet inte riktigt heller. Men, varför aliens? Hur många signaler har inte skickats och mottagits under de senaste hundra åren? Varför just den här? Först och främst, 1,42 gigahertz. Mm. Argument nummer två är ännu simplare. Vi har aldrig sett en liknande signal från någon annanstans. Aldrig. Vi har åtminstone inte än så länge ingen naturlig förklaring på vad som kan kunnat skapa signalen. Det kan mycket väl vara så att en dag kommer vi få en liknande signal från någon helt annan riktning. Då dör hypotesen mer eller mindre. Då är det förmodligen bara en stjärna som gör någonting Väldigt oväntat och mycket ovanligt. Men än så länge har vi bara en signal. Wow, signalen står ensam. Givetvis har folk skeptiska som de bör. Men ingen inget fel på själva datan. Vissa tänkte att signalen på något sätt var naturlig, kom från jorden. Det skulle vara pinsamt och inte sista gången. Man trodde att man hörde något fascinerande med ett radioteleskop. Men så visade det sig vara en gammal mikro hundra meter bort. Jag har hört att moderna radioteleskop kan upptäcka en mobiltelefon i flygplansläge. På månen. Vilket säger mer om flygplansläget än om radioteleskop, skulle jag säga. Men, en efter en så uteslöts alla troliga processer här på jorden. Astronomen Jerry, själv upptäckaren, sa 97, 20 år efter signalen hade upptäckts. Since all the possibilities of terrestrial origin have either been ruled out or seem improbable and since the possibility of an extraterrestrial origin has not been able to be ruled out i must conclude that an eti extraterrestrial intelligence might have sent the signal we received as the wow source of course being a scientist i await the reception of additional signals like the wow source that are able to be received and analyzed by many observatories thus i must state that the origin of the wow signal is still an open question for me There is simply too little data to draw any konklusions. In other words, as I stated above, I choose not to draw vast slutsatser from half vast data. Det vill säga kanske. Men man ska inte göra en hön av en fjäder, Förmodligen inte. Det finns ett citat från Arthur C. Clarke om att antingen så är vi ensamma i universum, eller så är vi inte det. Och båda utfallen känns lika skrämmande. Jag håller inte helt med här. Universum är väldigt, väldigt stort. Så även om vi inte är ensamma, även om det finns intelligent liv 17 galaxer bort, så betyder inte det så mycket. Vi kanske någon gång kan få något meddelande från dem på samma sätt som vi nu har fått från wow-signalen. Om nu av signalen var aliens. Men vi kommer aldrig kunna svara. Eller även om vi gör det så kommer det ta miljoner år innan det kommer fram till dem. Och vad är sannolikheten att de lever kvar och att vi lever kvar sen när de skickar någonting till oss? Och så alltså frågan är egentligen hur många intelligenta aliens finns det inom vår galax som vill kommunicera? Vill man inte kommunicera då spelar det ingen större roll. Jag I menar, fine, vi, vi läcker ut lite signaler så från våra TV-apparater, från våra satelliter. Och det skulle man kunna se ett par stjärnor bort. Men det är inget man skulle kunna se på andra sidan galaxen. Och allt eftersom teknologin utvecklas för oss, om vi ville dölja det, skulle vi kunna dölja det. Förmodligen. Så då är frågan ungefär hur många kan det finnas i vår galax? Intelligenta aliens som vill kommunicera. Tillåt mig presentera Drake-ekvationen. Det är en så kallad Fermi-approximation. Och nu har jag använt alla de komplicerade termerna här. Och vi kommer att göra matten, men det kommer att vara den dummaste matten du har hört i hela ditt liv. Ekvationen, citationstecken här, för hur många aliens det finns i vår galax som vill kommunicera. Du tar antalet stjärnor, medelvärdet, som skapas i vår galax varje år, varje sekund. Bara välja enhet. Multiplicerar med bråkdelen av de som har planeter. Multiplicerar med bråkdelen av de planeterna som kan stödja liv. Multiplicerar med bråkdelen av de planeterna som kan stödja liv som det faktiskt uppstår liv på. Sen multiplicerar med hur vanligt det är att liv uppstår. Och multiplicerar med hur vanligt det är att det livet sedan blir intelligent till den nivån att det kan kommunicera ut radiovågor. Och till slut multiplicerar vi med... och sannolikheten att... de vill bli upptäckta... är sannolikheten att de vill kommunicera med radiovågor. Så det här kallas för Drake-ekvationen. Och det börjar ju med någon slags rimlig vetenskap här... och slutar med totala gissningar. Men om vi... vi börjar där vi har torrt på fötterna. 12 år sedan... 2010, NASA och ESA... European Space Agency... Räknar du på hur många stjärnor som skapades ungefär per år i vår galax? Ungefär någonstans mellan en och tre. Jag kan säga två. Det finns så kallade microlensing surveys, vilket går ut på att man tittar på en stjärna och sen så... Gravitation böjer ljus, vilket är en hel grej vi kan gå in på en annan gång. Vilket gör att det går att se... När en, en planet passerar framför en stjärna. Jag menar, det blir mörkare, men det blir även en linseffekt. Och ja, det är väl ungefär med hjälp av den typen av undersökning 100% av alla stjärnor som har en planet. Inte exakt, men mer eller mindre. Och jag vill inte säga att för varje stjärna har vi hittat en planet, absolut inte sant, men. För varje stjärna vi har tittat väldigt, väldigt noga på har vi nästan alltid hittat en planet. Men vi har det här då. Vi vill hitta någon slags undergräns. låt oss säga 50%. 50% av alla stjärnor i, i vår galax har en planet. Det är nu det börjar gå ut för det här. Hur många av de planeterna kan liv uppstå på? Vi vet inte alls hur liv har uppstått. Men om vi tittar i vårt egna solsystem då. Vi är väl ganska säkra på att liv så som vi känner till det, Det är en stor brasklapp, men det, annars vet jag inte var vi skulle kunna börja. Så liv så som vi känner till det skulle inte kunna uppstå på Merkurius, förmodligen inte. Det finns ingen vatten där, det avdöns där. Samma är sant på Venus, men där vet vi att en gång i tiden bör det ha funnits vatten. Vi vet inte, vi tror att det har funnits vatten. Sen så hade de en växthuseffekt som gör att Venus är det eh, ja, helvetes landskap som vi ser idag. Så Venus är ett, jorden vet vi att det kan uppstå på vi tror att det förmodligen har funnits liv på Mars, vi har inte hittat något än men mm, förmodligen Jupiter skulle man väl säga nej på men där finns månarna jag menar personligen, jag skulle nog betta halvstora pengar på att det kanske finns någon bakterie i vattenmånen Europa som är runt Jupiter så det är en ismåne men under isen så finns det ett helt hav och vi vet att det finns värme där för att Jupiter mojsar på den så att den liksom. Den knakar och värms upp, masseras kan vi kalla det. Och det finns mineraler där som man kan leva på så att, ah, ja, liv kan uppstå där. Och samma anledning kring Saturnus som då har en egen likadan en Enceladus. Så vad är vi uppe i nu? Det är fem planeter av Mercurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Vi säger Pluto också. 5 av 9. Högt, okej, okay. det är ungefär 50% Vi avrundar neråt här Så att vi får lite Konservativa estimat Ja, men Vi säger 20% då. 20% Av alla planeter Kan det uppstå liv på Då kommer nästa fråga här. Hur vanligt är det att intelligent liv uppstår? Mm. Ingen aning Alla planeter Vi har sett liv på Har det också uppstått intelligent liv på men hade vi varit på en planet Där intelligent liv inte hade uppstått Hade vi inte kunnat argumentera att intelligent liv Inte hade uppstått, för hur skulle vi kommunicera det Om vi inte riktigt hade språk Vilket krävs för intelligens Kanske intelligens ett luddigt, lite laddat Väldigt Humanocentriskt ord, men mm, Sure 10% kanske, ska vi säga 10% Vi kör det, 10% är bra Och sen hur många av de civilisationerna vill bli upptäckta. Jag har ingen aning här. 10%. 10% vill bli upptäckta. Köpa på det. En safe-siffra. Hur länge kommer en sån civilisation släppa ut signaler? Ja, låt oss säga att. Jag vill säga en miljon år, men det tror jag på det själv. Hur länge kommer mänskligheten? Överleva. Vi kommer ju även... Best case scenario nu så kommer vi ju inte vara människor om en miljon år, även om vi löser alla problem och vi, ingen chans att gå under som så. Vi kommer ju utvecklas. Men samhället som så kommer ju inte finnas kvar heller. Kommer ett nytt samhälle. Vad är den röda tråden? Finns det ens någon röd tråd? Mm. Säg 10 000 år då. I 10 000 år kommer signaler skickas ut. För Jag menar, även om vi går under om tusen år, om vi totalt fuckar upp med en atombomb eller någonting. Inte helt omöjligt att någon någonstans har byggt en satellit eller kanske på månen. Eh, någonting som även när vi är borta kan vara aktiv i ett par tusen år till, ett par millennium till och skicka ut signaler. Det känns ju inte som... Jag menar, om, om vi visste att vi var i bland de sista generationerna så kan man tänka sig att man skulle börja sätta upp något sånt. Så vi, ja, men Jag drar till med 10 000 år där, det, det står jag för. Okej. Okay. Jag har glömt skriva ner mina siffror. Vänta. Jag inser att jag glömde en siffra. Vi måste även räkna på hur många planeter varje stjärna har. Inte bara om de har eller inte har. Det är också rätt svårt, men låt oss säga två kanske där då. Är ja, vi drar till med två. Varför inte? Okej, vi har varit väldigt låga med våra estimat här. Så det här bör vara någon typ av undergräns. Men det vi kommer fram till med de här siffrorna- är att det borde finnas i vår galax just nu- 40 stycken intelligenta raser som försöker kommunicera mellan planeter. Vi känner till en. Eh, oss, absolut. Woo, 39 kvar- Mm. 39 kvar Så det där var ju någon slags Undre gräns då I och med att vi var väldigt konservativa med alla världarna Förmodligen var det en undergräns Många av är ju en gissning Men man vet ju aldrig Men en övre gräns är ju definitivt lättare Att, att sätta vi vet till exempel att det finns inga andra djur än människor här på jorden- som använder radioteleskop. Vi borde hittat det om det fanns på Mars. Eh, hade det funnits något på Proxima Centauri- så hade vi ju hittat där också, allra närmsta stjärnan förutom solen. Så hur långt bort kan vi se? Det beror ju på hur stark signalen är. Min favoritartikel på ämnet- Kom ut för bara ett par år sedan, och det här är ett masterarbete eh, från KTH. Determining upper limits on Galactic ETI, extraterrestrial intelligence, Civilizations transmitting continuous beacon signals in the spectrum. Det vill säga, om de ändå håller på att skicka radiosignaler. Var går den över gränsen på hur många det finns inne i galaxen då. Så det undersöks många typer av galaktiska civilisationer både här och i andra studier men det jag vill att vi ska fokusera på är så kallade K1 Aliens det vill säga sådana som är ungefär på samma nivå som vi kanske lite längre fram, kanske ett par hundra, femhundra år fram så så de har ändå teknologi som vi förstår, de blir inte ja jag menar, de, de blir inte som i slutet av kontakt att det bara var... spoiler för kontakt i och för sig eh, bra film, tänk inte spoiler det de har rimlig teknologi, det jag försöker säga. Se kontakt för övrigt. Första och i, i viss mån även andra eh, akten av den är riktigt bra. Slutet rimligt, jag förstår det, men det är så. Mm, samma inte ställer Men bra film, 90-talsfilm. Baserad på boken av Carl Sagan som var en av. Vad har var, jag har inte tagit upp Carl Seigens namn för? Han är väl den stora sett mannen egentligen. Om man behöver sätta en enda, ett enda ansikte till hela rörelsen. Så hade det varit, Carl Sagan. Bra film. Jude Foster, huvudrollen. Var, var, ja. Just det. <laughs> Masterarbete: Determining apparel limits on galactic eti civilizations transmitting continuous beacon signals in the radio spectrum. Det är i princip det som kallas för en Monte Carlo-simulering. Vilket går ut på att: okej, okay, vi vet ju inte var eller hur ofta alien civilisationer dyker upp. Men om vi antar att de dyker upp, ungefär lika ofta i alla delar av galaxen. Det stämmer ju inte riktigt. De lär inte dyka upp i mitten-mitten. Men ja, vår sida av galaxen jämfört med någon annans arm lär ju inte spela någon större roll. Så det är rimligt antagande. Vi antar att de kommunicerar via radio och vi antar att de kommunicerar ja, det är lite tekniska detaljer här, men på ett visst sätt i det spannet mellan 1 och 10 GHz jag säger 1,4 förut och allt sånt vi vet ju att vi har sett noll eller kanske en signal om man tror på signalen här men om det fanns miljard olika arter av alien som alla kommunicerar åt olika håll då borde vi sett fler men hur många fler? så i studien så simulerar de det de, de sätter vissa gränser och säger, men säg att det dyker upp 75 stycken Per stjärna, per år Och så ser man, då borde vi fått Ungefär 3852 signaler Jag hittar på de här siffrorna, men Något sånt Så var går då Gränsen, hur många aktiva alien radioaktiva Alien-civilisationer Bör det finnas Det skulle ju kunna finnas hundra stycken Och de har bara skickat signaler åt helt fel håll Eller Vi har missat dem, eller Så så den övre gränsen enligt studien då givet att vi har sett noll alternativt en signaler den övre gränsen som vi är 95 säkra på att det är inte högre än så här ligger på ungefär 1000 aliens 1000 k1 civilisationer det vill säga ungefär samma teknologiska nivå som vi ett par hundra år längre fram Det är förvånansvärt högt inom bara vår galax. Men det ska erkännas här att 95% är den säkerheten som han arbetar med här. Och det är en väldigt, väldigt lång svans på fördelningen som man säger. Vilket innebär att hade vi dragit ner den här till 90, då hade det kunkit rätt rejält. Så om man drar ner till 50, om vi har medianen, var är liksom bästa gissningen, 50-50-gissningen? Jag kollar ju på mediangissningen, då är det 74% sannolikhet- att vi är ensamma i galaxen. Och faktum är att så länge som vi räknar med att vi inte har haft någon signal, att wow-signalen är något helt annat, då är det mest troliga att vi är ensamma i galaxen. Men, men, men. men, men. Vi kan inte avsluta där. Wow-signalen. Vi, vi kan inte vara klara med Wow-signalen. Man får en signal och vad händer sen? Jo, man letar. Man fortsätter kolla där. 1987 och även 1989 så användes den så kallade meta Array vid Oakridge-observatoriet för att leta ja, kring där vi tror att Wow-signalen kommer ifrån. 1956 så försökte Very Large Array. Och det var betydligt bättre det teleskapet än Bigger. Men hittades ingenting, samma med 1999, så var det ett ännu större teleskop, men tomt. Så till slut, för tio år sedan, 2012, då var det 35 år sedan wow-signalen hade, hade hittats. Då svarade vi, det här kanske du minns, jag hade missat det här helt, men tydligen så var det, det var någon reklam för National Geographic skulle dra igång med någonting. Så att de hade sponsrat att ett meddelande skulle skickas och alla på Twitter som använde hashtaggen Chasing UFOs de fick då vara med, det ser deras tweet skickades. Så att det här är ju någonstans ett reklamgippo är det, det här vi ska skicka det var vissa kändisar spelade till och med in meddelanden inte bara tweet då, utan faktiskt ljudmeddelanden och det skickades iväg. Men det ska läggas till här att faktiska vetenskapsmän drogs in i det hela och och de la på en så kallad header, en öppningssignal, ett innehåll som då var konstruerat för att visa att det här är inte någonting som kommer från en vanlig stjärna. Det här är inte bara nonsens. Här har du en konstig signal som inte bara skulle kunna uppstå av naturliga skäl. Och den upprepades då 20 gånger så att man verkligen kan se att det där är inte bara en konstig grej. Det händer 20 gånger. Det här är med flit. Vi vet ju inte exakt vilken stjärna Medellandet, om det nu är det, kommer från. Jag tänker inte ens säga att vi vet vilket område. Det kan vara två olika områden, nämligen. Båda är relativt små, absolut. Men vi vet inte vilket av öronen i Big Ear det var som lyssnade. Den datan sparades inte, det var 70-talet. Man kunde inte spara allt, okej? Okay? Tänk på den lilla, lilla datan de hade som då var rätt stor. Så vi har två stycken områden där och den närmsta stjärnan, så vitt jag kan avgöra, är ungefär hundra ljusar bort. Vilket innebär att i och med att det var ungefär ett halvt sekel sedan vi tog emot den så som bäst så var det då ett och ett halvt sekel sedan den skickades. Man vet ju aldrig. Finns civilisationen kvar? Har den gått under? Kommer de att svara? Och det här är ju om, om vi antar att det är hundra år. Man vet ju inte ens. Vi vet inte hur långt bort ifrån det, det hela kom. Det kan vara riktigt en. Galax, långt, långt, långt utanför vår och då pratar vi tusentals, förmodligen upp mot miljoner ljusår. Och så långt kommer vårt meddelande inte nå om vi ska vara helt ärliga. Men vem vet? Det skulle kunna vara så att en dag om jag skickar det för tio år sedan så blir det 190 år så får vi ett svar. Eller svar ingenting. Vem vet? Jag vill tacka Malin Hellström för hennes väldigt fina berättarröst. Mer av hennes grejer hittar du på Youtube-kanalen Druid Barbarians Campfire. Och vår fina omslagskonst är gjord av Jon och Richard Brynt Och jag är följeslagare i den här vetenskapliga historien. heter Victor Vase, tillämpad matematiker och algoritmutvecklare. Eller för att använda min tekniska titel. Jourhavande tönt.